0: Plus tard, je serai le podcast qui vous révèle comment conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Séverine Jean, première femme carleuse, meilleure ouvrière de France. Bonjour Séverine. Bonjour Victoire. Séverine, vous avez 46 ans et vous êtes carleuse. Vous êtes aussi la seule femme exerçant ce métier à avoir le titre de meilleure ouvrière de France que vous avez obtenu en 2011. Alors, votre route professionnelle n'était pas du tout tracée euh, dès le départ hein, parce que vous avez eu la révélation pour le métier de carleuse seulement à l'âge de 30 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez avant d'être carleuse alors, avant
1: d'être carreleur, euh, j'étais démonteur dé, 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 dé euh, automobile. Je démontais des voitures dans une casse, moteur, boîte, cardan, culasse, train arrière et, gens, <rire> et, et, et tout le reste.
0: <rire> et, et, et ce métier, c'était un métier que vous aviez choisi Est-ce que vous le faisiez parce que vous aimiez démonter les voitures ou, ou c'était un petit peu pour suivre le modèle de vos parents parce que je crois que c'était dans la casse euh, de vos parents Oui, tout à fait. Euh, alors non, on me l'a plus ou moins imposé. On m'a fait choisir
1: entre euh, soit rentrer dans les bureaux de l'entreprise en tant que euh, dans la comptabilité ou alors d'aller sur le parc pour démonter donc j'ai préféré choisir le parc
0: oui euh, le, les, les bureaux c'est pas votre truc Il faut bouger il oui. faut de l'espace <rire> tout à fait c'est ça et, euh, et, et comment vous est venue la passion pour le carrelage
1: euh, c'est en fait chez mes parents j'ai vu travailler un carreleur qui refaisait le sol de la maison et là j'ai eu le coup de foudre sur le métier euh, par rapport à à la réalisation de ce qu'il faisait, et puis la cadence de travail sur chape, j'ai trouvé ça fabuleux, ça me correspondait tout à fait.
0: Oui, d'accord, donc c'est vraiment quelque chose qui vous est tombé dessus un peu par hasard. Oui,
1: c'est ça, c'est ça
0: <rire> <rire> Euh, alors, vous êtes meilleure ouvrière de France depuis 2011. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le travail qui est attendu euh, lors de ce concours est différent de ce que peut faire un carrelage de, de, de tous les jours J'imagine qu'on vous demande pas de reproduire un, un bête carrelage de salle de, de, salle de bain. Oui, c'est vrai, tout à fait. En fait, c'est un concours où ça se déroule, qui se déroule sous
1: deux ans. La première année, il y a des qualifications. Euh, pour ces qualifications, on reçoit un dossier avec des cotes et des directives qu'on doit suivre à la lettre, euh, on doit s'entraîner chez nous par rapport à ce dossier, l'ouvrage est à réaliser maintes fois chez nous pour bien s'entraîner, et après on le reproduit le jour, le jour, le jour J en fin d'année euh, devant un jury, qui nous, soit qui nous valide pour la finale ou pas. Et la deuxième année par contre on reçoit à nouveau un, un autre dossier avec de nouvelles cotes, et il faut réaliser l'ouvrage chez nous dans des grès cérampolys et des carreaux qui sont très durs à, à, à utiliser et après il faut amener l'ouvrage en fin d'année euh, dans une dans une ville qui nous impose et là par contre le jury on ne le voit pas il ne nous voit pas non plus il ne voit pas si l'ouvrage a été réalisé par une femme ou par un homme et à la fin de à la fin ils il choisissent si on, on 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 mérite le titre de meilleur ouvrier de France.
0: D'accord. Alors, moi, j'ai vu une photo de votre ouvrage que vous avez fait, justement, et qui vous a permis de gagner le titre, et, et je me suis aperçue que c'était vraiment très en rondeur, avec beaucoup de courbes, oui. et, et j'imagine que c'est, enfin peut-être pas une grosse difficulté, mais une difficulté supplémentaire, parce que quand on parle de carrelage, on s'imagine de, de blocs euh, carrés qu'on met les uns à côté oui, des et autres.
1: Oui, vous avez raison. <rire> c'est vrai. J'ai rarement euh, travaillé chez des clients avec des courbes aussi techniques que pour le concours. C'est vrai que souvent, quand on coupe à la carlette, c'est des coupes droites, rapides, précises et parfaites. Mais là, tout en courbe, on passe beaucoup plus de temps et
0: c'est très difficile à réaliser. Et, euh, et j'imagine que c'est d'autant plus difficile pour vous que vous n'aviez que deux ans d'expérience, alors que la plupart des candidats en avaient au moins 15. Oui. oui. Euh, pourquoi vous avez voulu tenter le concours aussitôt dans non. votre parcours professionnel En fait, quand je me suis inscrite à ce concours, Victoire je, je connaissais pas ce
1: que c'était euh, que les meilleurs voies de France. Moi, je venais d'un milieu sportif euh, où, où j'avais fait les, les, champ les championnats de France féminins, des courses en international comme des tricrosses ou en championnat de France féminin, de, euh, championnat de France euh, super motard. Oui, vous faisiez la motocross. Donc les podiums, j'en ai mangé euh, pendant 14 ans. Donc, euh, mais les, les, le concours de meilleures voies de France, je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, comme j'avais, après avoir eu mon, mon fils en 2002, j'avais arrêté tout ce qui était championnat, j'avais envie d'essayer pour m'amuser, en fait, voir si, si j'en avais encore dans les tripes pour essayer un, un concours. Donc je l'ai fait pour le fun, au départ. Et, et puis quand j'ai réussi les, qualifs, euh, les qualifications à la fin de la première année, déjà quand ils nous ont préparé, présenté qu'on était 63 carleurs. Et que j'étais déjà la seule femme et d'une et de deux, les autres avaient beaucoup 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 plus d'espérance que moi. Je me suis dit là, ça va être très très dur pour arriver à, à le décrocher. Ça va être compliqué.
0: <rire> mais mais du coup. Vu... Vu que vous disiez que vous avez tenté un petit peu pour le fun, pour vous en, pour vous amuser, c'était quoi l'objectif L'objectif, c'était quand même de réussir ou c'était de voir jusqu'où vous pouviez aller, de voir ce que vous aviez sous le pied justement Ben c'était euh, m'amuser à à, à, la, à le réussir. Hein. Alors j'avais
1: j'avais, euh, je l'avais expliqué aux, aux gens du concours quand je me suis inscrite, parce qu'au départ, quand j'ai demandé l'inscription par téléphone, on m'a dit :« Écoutez, madame, je veux, pas, ils m'ont dit, on veut pas vous blesser, mais... » Des femmes carleurs, on n'en a jamais vu, depuis 1924 qu'il existe le concours. Donc, si vous le décrochez, euh, c est, c est, enfin, si vous essayez de, de le passer, ça va être un peu dur pour vous. Hein. Alors, je dis « Écoutez, c'est pas un problème, je vais le recommencer autant de fois qu'il faut, et puis on arrivera bien à l'avoir. il n'y a pas de raison. Hein. » Alors, j'aurais dit « Vous allez me voir souvent hein, si vous me dites que ce pas évident. » J'aurais dit « Accrochez-vous, c'est tous les deux ans qu'on s'inscrit, vous allez me voir souvent. Hein. »
0: Alors, justement, vous avez dit dans une interview que lorsque quelque chose était trop facile, ça vous attirait pas. Oui. Euh, pourtant, moins une chose est facile, plus on a de chances de la rater. Et beaucoup de gens vivent assez mal les échecs et préfèrent rester quelque part dans leur zone de confort, là où la réussite est facile à atteindre. Alors vous, du coup, c'est pas du tout votre cas. Oui. Comment vous l'expliquez, oui. cette recherche quelque part du euh, du, du défi Je ne sais pas. Ça, c'est depuis
1: mon enfance. Il y a dû y avoir un... un un bug à la naissance, je sais pas Victor,
0: <rire> je peux pas vous dire, mais
1: toute ma vie ça a été ça, euh, j'ai je, je, une force et euh, une rage en moi où quand je veux m'amuser à faire quelque chose, euh, je me conditionne de, dessus, plus rien n'existe quand je me concentre dessus et j'avance et j'apprends très vite, donc c'est peut-être ça, je, je sais pas.
0: Ouais, en fait, c'est peut-être votre envie d'apprendre qui fait que vous avez besoin de tous ces challenges. C'est peut-être
1: ça, oui, tout Pour à en apprendre
0: encore plus. Oui, oui. <rire> alors, vous avez dit aussi que euh, quelquefois, en vous voyant arriver sur les chantiers, il y a les hommes craignaient que euh, les délais soient pas tenus, par exemple, et certains clients même restaient sur place sur le chantier pour s'assurer que vous travaillez bien. Oui. Euh, alors, dans ces conditions, évidemment, là, l'échec n'est pas une option. Mmh. Comment vous gériez ces situations euh, et ben en fait, euh, ça, ça me
1: faisait ni chaud ni froid, euh, Victoire, parce que comme je l'ai déjà vécu dans le milieu sportif à la casse pendant dix ans, euh, pour moi je, ça me faisait sourire parce que je sens, on le sent de suite quand on arrive chez un client et, qui, et que le monsieur n'est pas à l'aise, alors que la dame en général est, est plus rassurée. C'est ça. Donc en fait, je fais mon travail, je reste concentrée et je sais que ça va bien se passer.
0: D'accord. Donc, pour vous, ce que peuvent penser les autres ou, ou les regards peut-être un petit peu no moqueurs ou narquois quand vous travaillez, ça vous atteint pas du tout Non, ça me fait sourire. Ça me Il
1: n'y a pas de problème pour bon, Ça m'empêchera pas de faire mon travail impeccable.
0: Mais, mais justement, parce que quand on est un petit peu scruté de cette manière, ça met une pression supplémentaire et, et, et des fois, ça, ça pousse un petit peu à l'erreur, à faire des choses moins correctement. Mais du coup, je comprends que vous, c'était n'était pas le cas parce que vous étiez hyper concentré et, et à pas faire attention à ce qu'on pensait de vous. Alors souvent, c'est
1: ça, tout à fait. Souvent, je, quand je sens qu'ils sont mal à l'aise, juste avant d'attaquer, là où c'est le plus amusant, c'est quand je travaille en chape, en, en scellée, où là, il faut que ça aille très vite et, et, je, et je brasse le mortier à la pelle. Donc souvent, les gens mmh. ont, ont rarement vu ça, les hommes. Et là, je les, je les regarde, je leur souris et je leur dis « tout va bien se passer <rire> ». Et après, j'attaque mon travail, j'en je, tiens plus compte. Ça les met mal à l'aise. Donc, ils, souvent, ils s'assoient. Oui, ils se rendent compte. Voilà, et puis, euh, ils me laissent. à la fin, souvent, ils me serrent la main et me disent « félicitations ». Je lui dis « c'est normal, c'est ça tous les jours, donc il n'y a pas de problème <rire> ».
0: Alors, lorsque vous vous êtes présenté au concours de euh, Meilleur Ouvrier de France, euh, ce que vous disiez, les, pardon, les organisateurs ont pensé à deux reprises qu'il s'agissait d'une blague. Oui. La première fois, quand vous leur avez dit que vous étiez une femme. Oui. Et deuxième fois, quand vous leur avez dit que vous n'aviez que deux ans d'expérience. C'est ça. Ouais. Et ce qu'on disait tout à l'heure, malgré ces moqueries et ces barrières, vous avez insisté sur de vous et de votre place. Alors, je, je vais vous poser la question. Comment avez-vous trouvé la force de vous imposer euh, ben en fait, euh, c'était facile,
1: comme je venais d'un milieu d'hommes déjà, Victoire. Pour moi, euh, ça ne ça, ça me, ça me dérangeait pas.
0: Et c'était la continuité de ce que vous aviez déjà vécu euh,
1: puis, à la casse Depuis des années, et Puis même en, en, en championnat moto, il enfin, y a des courses où il y a j'ai fait des courses d'hommes, où il n'y avait aucune femme, bien sûr, dans certaines courses, mm -hmm. ils n'avaient jamais vu ça. Et ben, je me bandais la poitrine pour pouvoir, euh, pour pas qu'ils s'aperçoivent qu'il y ait une femme dans la, dans la compétition. D'accord. Pour pas qu'on me fasse des crasses pendant que je roulais. Parce qu'il y a eu des courses où on m'a eu dégonflé les pneus, ou juste avant le départ de la, de la compétition. Ah Donc, oui. Donc, en fait, en en ayant encaissé pendant tellement d'années, j'ai commencé les compétitions à l'âge de 12 ans, donc en fait après on, on est comment vous dire on est rodé on n'a pas de on sait à, à l'avance comment ça va ça, ça va se les problèmes qu'on risque de rencontrer et...
0: d'accord ça, bah, ça. ça rejoint un petit peu une phrase que vous avez dite qui est euh, euh, les portes il ne faut pas les ouvrir il faut les défoncer
1: ah oui mais c'est au Sénat quand je leur ai dit ça les, les pauvres ils étaient un peu choqués mais mais c'est la vérité hein, dans dans mon univers ça a été ça toute ma vie j'ai pas eu bien j'avais pas d'autre choix en étant une femme, si je voulais faire ce que j'avais envie, il fallait que, que, que j'enquille et que je ne me pose pas de questions. Et que si, si on refusait de, de me donner le feu vert, et ben je ne je, je les harcelais pas. Mais je revenais à l'attaque tous les jours jusqu'à ce qu'ils en aient marre de me voir.
0: Vous les aviez à l'usure Exactement, <rire> c'est ça.
1: C'est pour ça que je leur disais qu'il faut défoncer les portes parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
0: Oui, il ne faut pas attendre tranquillement que quelqu'un vienne les ouvrir pour nous, parce ah que non. ça n'arrivera pas. Exactement, c'est ça tout à fait. Mais, mais justement, euh, en parlant de se faire ouvrir les portes, j'ai l'impression que le titre de MOF, c'était vraiment une nécessité pour vous parce que dans un reportage sur, pour France 3 en 2016, on, mm. on vous voit euh, dans, sur un chantier avec vos clients et... Euh, et un de vos clients, justement, ce qui était un homme, euh, disait « si elle n'avait pas été mof je n'aurais pas fait appel à elle ». Et vous dites aussi dans une autre interview que vous saviez que c'était le titre de meilleure Ouvrière de France qui vous permettrait d'avoir une légitimité auprès des clients. Euh... Oui, c'est vrai.
1: En fait, là où je m'en suis aperçue, Victoire, c'est que, euh, parce que ne, sach, ne connaissant pas exactement les retours de ce concours au départ quand je me suis inscrite, c'est quand je me, quand j'ai commencé à passer le concours, j'étais en transition à me mettre à mon compte. J'avais quitté mon mon, le, mon patron à la, la deuxième année, la première année je l'ai passé avec lui, la deuxième année je me je, je mettais à mon compte et en fait quand j'ai réussi le concours, je me suis aperçue que ce concours, ça, ça ouvrait des portes, oh, je m'y attendais pas du tout. Parce que quand les, les journalistes ont fait des, des, des articles magnifiques euh, suite à la réussite de ce concours, même même après les qualifications, quand je les ai réussies, j'ai eu des très très beaux articles. Et ben mon, mon planning de travail s'est rempli euh, en une semaine pour une année. Waouh! Après les articles de presse, donc je me suis dit mais mais ce concours c'est c'est fou et je, je pensais pas du tout que que, que ça irait aussi vite. C'est là que j'ai réalisé que ça ouvrait beaucoup de portes.
0: Et, et aujourd'hui, malgré votre titre, est-ce que vous devez encore faire vos preuves devant certaines personnes et, et si oui, est-ce que c'est motivant d'être toujours mise à l'épreuve ou au contraire, est-ce que ça épuise
1: euh, Non, en fait, je m'en amuse. Euh, parce que euh, il y a des gens, bien sûr, qui, qui connaissent mon parcours, qui savent que je suis miro et trans. Par contre, il y a d'autres personnes, bien sûr, qui ne me connaissent pas. Et euh, en fait, c'est avec ces gens-là que je m'amuse, avec ceux qui ne me connaissent pas. Je les laisse, je les laisse parler, je les laisse dire. Et puis à la fin de l'ouvrage, je leur dis :« Ben voilà, euh, je suis meilleure bruit de France. Donc dans ce cas, je travaille pas avec le col bleu, blanc, rouge.
0: » D'accord. Vous faites exprès un petit peu de, oui. de, de les pousser à vous sous-estimer Ben, je, je ça m'amuse en fait de, de voir les gens, euh,
1: euh, leur réaction. Euh, après après la réalisation de l'ouvrage
0: oui bah oui c'est un juste retour des choses après tout ils ils il préjugent de vos capacités euh, vous vous avez bien le droit après de, de les prendre un peu à revers euh... voilà <rire> mais modestement juste pour m'amuser. c'est tout <rire> Euh, en 2017, vous avez été désignée ambassadrice de l'artisanat dans le cadre d'une campagne nationale. Alors effectivement, oui. vous étiez sur des affiches euh, à tenir des carreaux euh, un petit peu partout en poussant, pour pousser les jeunes à, à, à venir rejoindre l'artisanat. Oui. Et, et vous avez dit que cette campagne, c'était la preuve qu'en se donnant à 200%, on concrétise nos rêves en accord avec nos valeurs. Alors, oui. on voit que vous êtes une acharnée de travail, mais comment est-ce que vous avez réussi à vous motiver tout au long de votre carrière pour vous donner à 200%, comme vous dites tout le temps euh,
1: ben en fait euh, je marche aux objectifs je, donc euh, chaque année je, je veux que le, cette année que la fin de l'année soit parfaite et c'est mon objectif en fait euh, modestement mais pour que tout se passe bien euh, dans, dans mon année de travail
0: et comme après c'est ça toutes les années donc et ben ça se <rire> Ça s'y suit chaque année. Okay. Donc du coup, chaque année, on se donne à 200% Exactement. pour atteindre l'objectif.
1: C'est ça, que tout soit parfait, que les clients soient parfaits, c'est ce qui est le plus important, et que le, les ouvrages soient irréprochables.
0: Euh, et 12 ans après avoir débuté votre carrière de carleuse, alors que vous êtes au top de, de la profession, vous changez un peu de voie pour devenir salariée et conseillère clientèle dans un groupe qui commercialise du carrelage Oui. Pourquoi avoir décidé ce, ce changement de, de chemin professionnel à ce moment-là, alors que vous aviez le titre de Mof et vous auriez pu vous reposer sur vos lauriers C'est marrant, on me, la, on me pose souvent cette question, Victoire. Je crois que ça a marqué beaucoup de monde. En
1: fait, pour tout vous dire, quand j'ai attaqué le métier de carleur, j'avais fait une promesse à mon fils. Je lui avais dit, mon, mon grand, je passerai, j'essaierai de m'amuser à passer le concours des Mof. Euh, j'enchaînerai en me mettant à mon compte et je resterai à mon compte pas plus de 12 ans donc on euh, savait que mon petit tout à à cette époque je sais il m'a dit oui maman mais je ne sais pas s'il a bien saisi euh, <rire> exactement l'ampleur de, de, de la tâche à,
0: <rire> à accomplir la ouais. tâche à,
1: à, à faire mais donc j'ai j'ai respecté ma parole au bout de 12 ans j'ai arrêté et je voulais soit rentrer euh, en tant que professeur ou alors dans un magasin de carrelage pour servir le public et l'aider, le conseiller, le guider. Donc, euh, j'ai regardé un petit peu en tant que professeur, mais j'ai pas été captivée par rapport aux écoles euh, dans les lieux où j'aurais pu exercer. Donc, on m'a proposé un, un très bon magasin euh, à Romans, Giro Romans, donc je suis rentrée dans cet établissement.
0: D'accord, donc c'était quelque part un, un nouveau challenge pour vous, encore un nouvel ça. objectif C'est ça,
1: tout à fait. Mais là, c'est vrai que je m'amuse tous les jours, parce qu'en fait, je, je, je donne du plaisir aux clients pour qu'ils qu aient une maison ou une salle de bain magnifique. Je, je les guide tout au long de, de leur ouvrage, la réalisation de leur ouvrage.
0: Et on, on constate, quand on regarde un peu votre carrière, on constate que vous avez une force de travail incroyable pour, pour arriver à votre niveau, vous n'avez pas compté les heures et encore moins pour passer le concours de mof. Vous l'avez dit parce que faut travailler tous les soirs, tous les week-ends, euh, toutes les vacances pendant deux ans. Euh, alors aujourd'hui, vous travaillez beaucoup la semaine et le samedi en plus, vous donnez des cours de pose de carrelage bénévolement. Oui. D'où est-ce que ça vous vient cette force de travail La plupart des gens veulent juste se retrouver dans leur canapé et vous non.
1: Eh bien, écoutez, ça, on m'a souvent dit, les, les hommes avec qui ont travaillé avec moi m'ont souvent dit que j'étais une force de la nature. Donc, euh, écoutez, on va peut-être, à 46 ans, je vais peut-être commencer à les croire parce que, <rire> au début, j'avais un peu du mal à les croire quand ils me disaient ça, mais j'ai je, 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 besoin d'avancer tout le temps, tout le temps, que, avec douleur, sans douleur, blessure, pas blessure, j'ai besoin de me battre en, encore et encore. Il va peut-être y arriver un moment, Victor, où j'en aurai marre. Hein, <rire>
0: <rire> Honnêtement, j'ai bien à me fatiguer un jour ou l'autre, mais c'est vrai que… Mais est-ce que du coup, pas c'est pas une certaine peur de l'ennui ou, ou une façon de se dire « mince, si, si je m'arrête un petit peu, je vais être moins performante je... ?» je, je je sais pas, je…
1: Je... C'est un
0: vrai besoin physique, physiologique de. Ouais, mais c'est ça, c'est mental.
1: Hein. Sinon, après, je suis chanchon. <rire> mon compagnon ne me, me tient plus. Après, il me dit va dehors, va bouger, parce que. <rire> non, mais c'est vrai que les gens qui vivent avec moi, ils sont bien faits. Hein. Ils sont, ils sont très patients et surtout, ils me laissent ma liberté. C'est ce que j'ai besoin. Surtout mon compagnon. Il est, il est de ce côté-là, il, il est exceptionnel. <rire>
0: Euh, on va un petit peu parler de, des, des soutiens que vous, ou, que vous avez pu avoir ou ne pas avoir d'ailleurs dans votre carrière. Euh, vous, vous me disiez un petit peu en off, euh, avant qu'on démarre l'enregistrement du podcast, que vos parents, enfin, avant de travailler dans la case de vos parents, euh, vous vouliez tenter une carrière d'athlète professionnel en motocross et que euh, ça vous a pas été permis. Oui, oui. Malheureusement,
1: parce que j'étais une femme. Il y a beaucoup de choses que... Il y a, a d'autres choses que j'aurais aimé faire, mais le fait d'être une femme à mon époque, euh, malheureusement, il, quand la famille elle nous bloque là, c'est plus délicat à, à défoncer les portes là. Parce qu'on
0: je... prend des roustes, après, une fois, deux fois, à la fin, on, on arrête. <rire> Mais justement, dans le, dans le BTP, en tout cas, il y a seulement 2 à 3% des ouvriers sont des femmes. Euh, C'est habituellement pas le métier euh, que des parents ont à l'esprit pour leurs filles. Oui. Euh, et, et là, vos parents s'y sont pas opposés. Est-ce qu'ils vous ont soutenu dans votre choix Non, ils m'ont plus adressé la parole pendant 4 ans. D'accord. Donc,
1: euh, mais comme j'étais à l'époque mariée, mon, mon mari m'a beaucoup soutenue, encouragée, et grâce à lui j'ai pu, pu bah, tenir bon, parce que quand les gens, les, les gens qu'on aime nous soutiennent, c on progresse beaucoup plus vite, c'est plus facile. J'ai eu beaucoup de chance, et puis en fait, euh, mon père, euh, à force de voir les articles, euh, de, voir, euh, de me voir à la télé lors d'interviews, euh, il m'a recontacté et il m'a dit félicitations. Donc, après, tout s'est remis, mais c'est vrai qu'il a fallu attendre 4 ans.
0: Oui, et du coup, vous n'aviez pas de soutien familial, si ce n'est de, de la part de votre compagnon, ça n'a vraiment pas voilà, dû être facile. Voilà.
1: Oui, c'est ça, ça. Donc, en fait, il ne il faut, il faut pas réfléchir. Il faut abattre les journées, faire les choses du
0: mieux qu'on peut et s'occuper au mieux de son, de, de son couple et de son fils, mais il ne faut rien rien d'autre. Et puis, ce, ce que vous dites aussi, quelque part, en filigrane, c'est… Euh poursuivre sa passion quoi qu'il en coûte. Oui, exactement. C'est ça. C'est sa victoire. Oh. Euh, alors on l'a dit vous n'êtes pas seulement carleuse, vous avez été aussi euh, une athlète vous faisiez du motocross vous avez été même vice-championne de France de motocross lorsque vous étiez adolescente oui. euh, vous avez aussi voulu tenter les championnats du monde de carrelage malheureusement il y a une limite d'âge qui est fixée à 26 ans oh, euh, oui quand ils m'ont annoncé ça
1: j'étais déçue hein. au départ j'ai cru que c'était une plaisanterie Donc, mais c'est vrai que j'étais trop âgée ça s'arrête à 26 <rire> donc
0: c'était bon mais justement on sent que vous avez le goût de la compétition que vous aimez vous confronter aux autres alors que d'habitude les, les filles ne sont pas poussées à devenir des compétitrices elles sont plutôt éduquées à rechercher la coopération que, comment vous expliquez chez vous cette recherche de la compétition mais en
1: fait c'est le fait de, de faire les choses bien c'est ça qui m'amuse et d'aller au bout alors en compétition ce que j'aime bien c'est que bah, c'est les oui c'est régulier normalement ou alors c'est occasionnel comme un championnat du monde ou dans, dans un métier, où, mais en sport, ce qui est agréable, c'est que tous les week-ends, quand il y, y a une compétition, et bien on peut voir si on a à quel niveau on a progressé. Est-ce qu'il faut encore retravailler, encore retravailler C'est ce qui m'amuse.
0: <rire> Donc c'est pour ça que je faisais des compétitions étant plus jeune. Mais ce qui est super, c'est que en, quand on vous entend, on comprend que le fait de bah, quelque part d'échouer de ne pas toujours réussir et d'être dans la compétition de voir ce que les autres sont capables de faire alors que soi-même on n'est pas encore capable de le faire c'est c'est un vrai moteur pour vous et c'est pas du tout un quelque chose qui qui vous met à plat ou qui vous sape le moral ah non pas du tout hein je vois
1: j'ai des fois j'ai il y a des compétitions ou malheureusement des courses où ben j'ai eu fracture des épaules enfin je suis cassé je suis cassé déjà un peu de partout mâchoire et les mains les beaucoup de dos euh, j'ai beaucoup d'os de casser mais euh, ça ne me dérange pas euh, une fracture, ben j'attends que ça guérit et, et je rattaque après.
0: Ce n'est pas un souci. Ça ne m'empêchera pas de continuer de progresser. Vous, vous pratiquiez des sports mécaniques de haut niveau, mais aussi le tricross, le speedway, le sport du glisse et de vitesse euh, comme le short track, hein, qui est un, du patinage ah, si de vous, vitesse.
1: Si vous voulez essayer le short track, euh, Victoire, il n'y a aucun problème. C'est fabuleux. Donc, comme, comment vous vous y êtes mis ben, en fait c'est le hasard. J'étais en, en, en championnat de France supermotard et puis lors d'une course et j'ai un, un ami qui me dit Séverine, week-end prochain on va faire du speedway. Euh, il me dit je t'inscris à la course. Oh, je dis bah écoute euh, vas-y inscris-moi on verra bien j'en ai jamais fait donc on va essayer. <rire> donc là c'était la catégorie il m'a inscrit en catégorie short track donc c'est avec nos, nos motos de cross on met des pneus slick on enlève les freins donc on n'a pas de freins on tourne autour d'un anneau cendré on fait quatre tours et là c'est le pied victoire c'est non stop à bloc donc la moto en glisse dans le virage. Et pour l'arrêter, ben en fait, il faut faire un tour complet en coupant les gaz. Parce qu'on n'a pas de frein, on peut pas s'arrêter. Mais c'est fabuleux, c'est c'est. Oh, bon, il faut il faut mieux poser le cerveau avant de d'attaquer la course. C'est fabuleux. Alors, euh, je,
0: je m'interroge <rire> vraiment sur votre vision de la prise de risque parce que d'habitude les filles elles sont pas du tout éduquées ou en tout cas beaucoup moins incitées à la prise de risque que les garçons. Et vous le dites vous-même, vous vous êtes cassé la mâchoire, les épaules, énormément d'eau. Comment vous expliquez votre choix de pratiquer des sports aussi dangereux? Pourquoi pas faire de la danse ou du foot? Mais j'en ai fait, j'ai eu fait de la danse quand j'étais petite. Vous me croirez, si vous voulez, ma maman, quand j'étais petite, m'a mis à la
1: danse et la dame m'a gardé deux mois. Elle m'a mis dehors. Après, j'ai essayé le basket. Au basket, euh, ils m'ont gardé un mois. Ils m'ont dit, écoutez, madame, vous gardez toujours la balle, ça va pas. Donc, euh, j'ai arrêté le basket. Mais j'ai essayé d'autres sports plus doux. Mais j'avais pas la montée, montée d'adrénaline que j'avais quand je faisais de la chute libre ou, ou du motocross ou du speedway ou du supermotard. C'était, euh, je m'ennuyais en fait. Les, les profs étaient très bien hein, à la danse, c'était bien, mais c'était,
0: c'était pas mon trip. Ouais, vous avez besoin de vous faire peur. Oui,
1: <rire> je crois que c'est ça.
0: <rire> mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous tentez à chaque fois tous les nouveaux challenges qui, qui, qui s'offrent à vous.
1: Bah, bah peut-être, peut-être. Là maintenant, je me suis quand même un peu assagie. Je, je fais plus de plus de championnat ni ni de compétition. Maintenant, je m'amuse à restaurer une ruine les week-ends. Donc c'est bien
0: aussi. Oui, c'est sympa. <rire> c'est plus sage. <rire> Euh, alors vous l'avez dit, c'est en voyant un carleur travailler chez vos parents que vous avez eu la révélation et que vous avez décidé de faire ce métier de, de carleuse. Euh, ce carleur, c'était un homme et pour beaucoup de filles ou de femmes, il est un peu difficile de s'imaginer dans une profession qu'elles voient pas ou peu exercée par des hommes. Euh, pardon, par des femmes, comme euh, pompière ou boulangère elles ont besoin de voir que le métier est faisable et fait par des femmes pour se dire qu'elles peuvent le faire. Alors, vous, vous n'avez pas du tout ce problème. Et, et, et d'où ça vient Bon, J'imagine de votre, de votre histoire aussi euh, professionnelle, mais euh, vous n'avez jamais eu de problème, même en motocross, à vous dire, même si d'autres filles ne le font pas, c'est pas grave, je peux quand même le faire.
1: Euh, ben Oui, Victoire, en fait, je ne me suis jamais posé la question. Donc, c'est une bonne réflexion. Je vais étudier ça ce soir. Euh, mais c'est vrai que... Euh, non, non, j'avais envie de le faire et je me suis dit, je, je le fais. Encore une fois, c'est la passion qui prend le dessus. C'est ça. Comme il n'y avait, avait pas de femme euh, dans mon entourage euh, où j'en avais jamais vu le, le, le pratiquer euh, ce que, le sport le, que je faisais, donc en fait, pour moi, c'était...
0: Euh, je ne me posais pas de questions. <rire> je le faisais. C'est peut-être ça, hein, finalement, la solution. Oui, oui, oui. C est, c est,
1: toutes les femmes, si elles ont envie d'essayer des, des métiers, des sports, de, tout ce qu'elles qu veulent, mais que ça soit même des milieux d'hommes, c'est pas grave. Qu'elles réalisent leurs rêves, qu'elles se posent pas de questions. Moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie et, et c'est ce que je continuerai à faire. Et ça vous rend heureuse Bah oui, mais, mais je m'éclate, moi je me suis éclatée toute ma vie. <rire> Parce que en fait, je me suis. Euh, les, je savais que les gens, en général, les gens jaloux ils radotent, ils... mais ça, c'est leur problème, c'est pas leur vie. Moi, ma, ma vie, c'est la mienne, donc je fais ce que j'ai envie
0: et quand j'ai envie. On, en, on, on se fiche de, de ce que pensent les gens, de toute façon, pas c'est pas leur vie. Ah oui, il oui, faut qu'elles foncent, il ouais, ne ouais, faut même pas qu'elles se posent de questions, parce qu'il
1: y aura toujours des gens pour les décourager, que ce soit des gens de la de leur famille ou des amis, ou... donc euh, qu'elles fassent ce qu'elles ont envie, pilote d'avion, euh, astronaute, euh, pff, euh, maçon, euh, tout ce qu'elles veulent qu'elles s'éclatent. Elles n'ont qu'une vie, donc euh, faut qu'elles en profitent et qu'elles se donnent à fond.
0: Alors, je comprends que vous, vous n'avez pas eu de modèle féminin auquel vous avez pu vous identifier, mais ça vous a pas particulièrement manqué Non. Et... <rire> Oui. Mais je, je, personnellement, enfin ça c'est mon avis, on va en discuter. Personnellement, je pense que les mots aussi sont importants. Par exemple, depuis le début de l'interview, je dis que vous êtes carleuse et pas carleur, et aussi meilleure ouvrière de France et pas meilleur ouvrier de France. Et oui. d'ailleurs, la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France a édité un livre qui regroupe le témoignage de 75 femmes mof. Oui. Vous avez d'ailleurs une place de choix dans cet ouvrage qui s'intitule « Le livre des femmes Meilleurs Ouvriers de France ». Oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Hmm, c'est tout de même étrange parce qu'il existe bien un mot pour désigner des femmes ouvrières. Et c'est ouvrière, le mot. Alors, pourquoi parler de femmes meilleures ouvrières de France alors qu'il est grammaticalement correct de dire meilleures ouvrières de France? En plus, il n'y a aucun homme dans le livre, donc aucune raison d'utiliser le masculin et pourtant on parle de meilleurs ouvriers de France. Enfin, moi je trouve ça assez choquant parce que vous avez quand même toutes travaillé suffisamment dur et suffisamment longtemps pour mériter qu'on s'adresse à vous sans faute d'accord au féminin. Moi, je le dis volontairement tout au long de l'interview, mais oui. pourquoi personne ne dit meilleure ouvrière de France En fait, euh, quand elles ont
1: mis sur leur livre meilleur ouvrier de France, ça m'a amusée parce que, comme c souvent c'est dans les milieux d'hommes, moi tout, tout, toute ma vie, enfin dans, dans ma profession de carleur, on m'a toujours dit euh, que j'étais carleur, pas carleuse. Donc, les gens, quand ils me disent « carleuse », ça me fait sourire, parce que moi, je vois une fille en jupe. Mais, mais ça me dérange pas, c'est parce que c'est comment dire c'est des métiers. Je sais que pour les hommes, beaucoup… Enfin, il y en a que ça dérange, le fait d'être une femme et d'être dans leur, dans leur univers, qui est plutôt masculin. Mais comme on l'a voulu, donc euh, moi, ça ne me dérangeait pas qu'on me laisse au masculin. Il n'y avait pas de
0: souci. Oui, parce que de, vous, vous n'avez pas besoin de ça pour, pour vous projeter dans le métier. C'est ce qu'on disait oui. tout à l'heure.
1: C'est ça, oui, tout à fait. Alors que je comprends tout à fait, il y a des femmes qui ont besoin, une fois qu'elles sont rentrées dans ce milieu de masculin, qu'on le mette au féminin. Mais pour moi, ça ne pose pas de problème parce que je sais que c'est un, dom un domaine d'homme. Donc, euh, qui m'appelle Carleur ou meilleur ouvrier de France, euh, ça ne me dérange pas du tout.
0: Mais est-ce est que vous comprenez pour certaines... Petite fille, en tout cas, ça peut être un frein parce que, comme vous dites, vous, quand on vous dit carleuse, vous vous imaginez euh, un carleur en jupe. Du coup, il oui. y, 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 y a vraiment un processus de représentation, une image qui vous vient en tête. Et oui. du coup, est-ce que vous pensez pas que chez certaines petites filles, en tout cas, qui pourraient se diriger vers ce métier, le oui. fait de dire carleur, 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 elles ne s'imaginent que un homme en train de faire ce métier et du coup, elles n'arrive pas à se projeter
1: vous avez raison, temps Maintenant, je pense que à notre époque, euh, on, on pourra dire plus facilement carleuse mm -hmm. ou, ou d'autres métiers euh, qu'on a l'habitude de, de ou c'est masculin comme les maçons, on ne dit pas euh, une femme maçonne. Et souvent, on dit une femme maçon. Mais petit à petit, maintenant, à notre époque, je pense qu'on le dira plus facilement au féminin parce qu'on en voit de plus en plus. C'est vrai. Que qu'à mon époque, à moi, on n'en voyait pas du tout. Donc euh, je savais que j'avais dérogé à la règle en, en travaillant avec ces hommes, mais en les bousculant un peu. Mais ça, ça m'amusait même qu'on me dise, euh, qu'on qu le dise au masculin. Et c'est pour ça que d'autant plus quand je me suis mis à mon compte, j'ai fait attention de bien mettre Jean Séverine, pas Séverine Jean.
0: Ah, pour entretenir un peu la confusion.
1: Exactement. Ils pensaient qu'ils allaient avoir affaire à un homme. Et quand je décrochais, je dis, Bonjour Monsieur ou Bonjour Madame et là il voyait que c'était bien une femme.
0: <rire> il, il pensait pas que vous étiez la secrétaire euh, Si, il y en a qui me l'ont dit. Et les architectes me l'ont dit souvent ça les, les premiers oui. Bah, pour pour en revenir justement au, au nombre de filles dans ces euh, dans cette profession, pendant un temps vous avez été formatrice. Euh, oui. Est-ce est qu'il y avait beaucoup de filles dans vos cours Il euh, y en avait quelques-unes mais c'était majoritairement des hommes oui. Et est-ce que vous pensez que votre parcours, à vous, exemplaire, euh, puisse servir de modèle pour aider les filles à se projeter dans le métier de euh, et bien, Écoutez,
1: j'espère je, je euh, que ça les aidera. Donc, si, si ça peut les, les conforter que, que des femmes l'ont fait avant et que c'est possible, je, je serai très fière pour, pour ces jeunes femmes si ça peut les aider.
0: Selon vous, est-ce qu'il y a des choses à faire pour encourager les filles à exercer le métier de carleuse ou un métier dans le BTP Est-ce qu'il y a des choses à faire Est-ce que si elles ne vont pas dans ces professions, c'est parce qu'elles n'en ont pas envie C'est parce qu'elles ne les connaissent pas C'est par ignorance C'est par peur du des clichés ou du candidaton Pourquoi elles ne vont pas dans ces métiers Et est-ce qu'on peut les encourager à y aller Alors, on peut les encourager à y aller. Euh,
1: vraiment, c'est des, euh, des métiers super. Et, et on rencontre des... Des hommes qui ont une force physique et un mental euh, qui, qui vraiment c'est impressionnant. Euh, ça a rien à voir avec l'univers des bureaux, rien du tout. Il euh, y a une fratrie, il y a une une entraide qui se crée. Il euh, y a un respect. C'est c'est vraiment c'est une chose à vivre. Vraiment c'est impressionnant. Euh, par contre ce qu'il faut il faut garder il euh, faut, faut quand même avoir euh, y penser du moins il faut avoir une condition physique. Quand même assez costaud, mm -hmm. parce que euh, j'ai vu des jeunes femmes, enfin il y a des jeunes femmes qui sont venues me rencontrer, euh, qui voulaient faire ce métier et peu cher, je leur ai dit sincèrement, je leur ai dit écoutez, euh, vous avez peut-être euh, envie de découvrir ce métier, mais il faut, il faut vous préparer physiquement et mentalement, mm -hmm. parce que c'est pas, on enfile pas des perles, donc euh, il faut avoir la condition physique pour.
0: Alors, justement, sur la condition physique, ça, je suis, je suis totalement d'accord. Euh, il faut prévenir les femmes justement que il, il va falloir se, se donner les moyens physiques de, de pouvoir surtout durer dans le métier, parce que l'objectif c'est pas à 50 ans de se retrouver euh, totalement cassé avec le dos bloqué. Mais ce que je constate aussi, c'est que, par exemple, les infirmières et les aides-soignantes portent aussi des, des, des poids assez conséquents. Elles peuvent porter jusqu'à une tonne et demie par jour, et oui. pourtant. Personne ne prévient les filles qui souhaitent devenir infirmières de se préparer physiquement. Pourquoi comment, comment vous l'expliquez ben je, je trouve que c'est
1: dommage, en fait. Je, je trouve que c'est dommage parce que quand euh, on rentre, quand on, on cherche un nouveau métier, surtout pour les jeunes, les ados ou, ou même, même plus jeunes, euh, on devrait les prévenir quand même, leur dire euh, oui, ça c'est un beau métier, mais attention, ça demande quand même des, des capacités physiques ou. Que si la personne n'a pas, qu'elle peut avoir juste simplement en faisant du sport ou de la musculation euh, régulièrement, après elles vont développer une force euh, qui sera bénéfique pour leur métier. Mais ça c'est une chose que je comprends pas, qu'on en parle pas de ça. De, de, moi, dans mon métier de carreleur, par jour, euh, je portais entre entre cinq et entre cinq et six tonnes. <rire> Donc euh, c'est du, je travaillais du lundi au, au samedi et les dimanches matins euh, très souvent. Donc il faut avoir le corps pour en fait. Il faut il faut garder une, euh, il faut avoir se faut se préparer physiquement et garder une, une bonne hygiène de vie, un entraînement à côté. Moi je courais les matins, je me préparais. Je, je, je n'allais pas que travailler.
0: Mais qu'est-ce que vous répondez aux, aux, aux gens ou enfin aux gens Général et aux femmes en particulier, qui, qui disent qu'elles pensent ne pas avoir la force physique nécessaire pour exercer ce métier et qui pensent que même en faisant comme vous, enfin en s'entraînant ou en s'entretenant, sen, en ça ne suffira pas. Qu'est-ce que vous leur répondez C'est pas une histoire d'être une femme ou un homme, ça n'a rien à voir, c'est juste
1: le mental, victoire C'est qu'une histoire de mental. Si la, la personne, la jeune fille ou, ou la jeune femme, euh, elle souhaite euh, Faire ce métier, il faut bien lui expliquer mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour se préparer physiquement. Alors des fois, il y a des femmes qui l'ont naturellement parce qu'elles ont fait du sport pendant beaucoup d'années ou qu'elles ont mentalement aussi euh, cette facilité à, à se battre, à, à avancer. Donc des fois, il y a des femmes qui l'ont d'elles-mêmes euh, juste en leur expliquant ce qu'il faut, qu faut avoir pour faire ce métier comme capacité. D'accord. Mais toutes les femmes, il suffit juste de le travailler. Toutes les femmes, on, on les a, il suffit juste de travailler ses capacités. On les a toutes. <rire>
0: Euh, pareil, dans l'esprit de la plupart des gens les métiers de la construction sont pas très euh, féminins ils, ils disent, enfin, les gens disent par là que le, les, les femmes qui font des métiers du bâtiment ressemblent pas physiquement aux autres femmes elles sont soi-disant pas féminines en tout cas selon leurs critères alors je, je comprends assez la surprise des gens quand ils apprennent que vous êtes carleuse parce que vous avez tous les attributs physiques de ce qui est considéré comme féminin euh, des cheveux longs, <rire> une voix douce du maquillage euh, du coup, exemple permet vraiment de battre en brèche le cliché qui dit « si tu es dans le BTP, tu es un garçon manqué ». En fait, non, pas du tout, vous êtes la preuve qu'on peut vraiment concilier les deux, à savoir la passion du métier de carleuse et les cheveux longs et une voix douce. C'est vrai ce que vous dites.
1: Quand j'étais chez les patrons en tant que carleur, euh, on, on travaillait sur des chantiers d'État. Donc je ne sais pas si vous connaissez le milieu des chantiers d'État. Pas du tout. C'est des chantiers où il y a à peu près 100, 100 ouvriers de tout corps, de métiers différents, et on est tous euh, tous sur le même le même ouvrage. Donc souvent c'est des immeubles ou des bâtiments qui sont immenses et on travaille tous euh, tous au même endroit. Et souvent j'étais la seule femme, donc ça mmh. fait bizarre. La première fois que j'avais jamais travaillé sur un chantier d'État quand on dit bonjour à à peu près une centaine d'hommes, euh, et qu'ils nous voyaient arriver euh, et que le, on, ils ont été prévenus qu'il y avait une femme carleur qui allait venir euh, travailler sur Chape, euh, ils croyaient, il ils croyaient pas que c'était moi quand euh, quand ils m'ont vu la première fois arriver avec ma tresse, mes boucles d'oreilles, et, et puis ma politesse, ma gentillesse, enfin une femme normale quoi je, je...
0: Mais, mais du coup, et, et vous disiez vous vous bandiez la poitrine en motocross pour ne pas montrer que vous étiez une femme, justement pour pas subir les coups tordus des, des autres compétiteurs. Ah oui. Est-ce que vous pensez que votre parcours euh, en tant que carlos aurait été plus facile si vous aviez été considérée comme moins féminine, un peu plus garçon manqué Est-ce que ça vous aurait rendu service
1: euh, Oui, oui. Il y, y a des situations où, où j'aurais préféré être un homme, oui. Déjà, même au point de vue salaire, le fait d'être une femme, euh, eh ben, on n'avait pas le droit d'avoir le même salaire. Mais ça, je l'ai déjà vécu dans l'entreprise familiale, en, en travaillant sur le parc, je n'avais pas le droit au, au salaire de, de, des autres, au même salaire.
0: Alors que vous faisiez le même métier
1: Oui, tout à fait. Et par contre, là où j'ai été surprise, j'ai été chez un patron, mon deuxième patron, quand j'étais euh, carleur qui s'appelait Monsieur Angelino, un, un homme exceptionnel, euh, il m'avait convoqué dans son bureau un soir, donc là je ne brillais pas, je me suis dit « là ça va chauffer, j'ai dû faire une erreur ». Et puis en fait, non pas du tout, il m'a félicité, il m'a dit « écoutez, j'ai jamais embauché de femme, vous êtes la première en 30 ans, vous n'êtes jamais absente, vous ne vous plaignez jamais, vous terminez vos ouvrages parfaitement, euh, vous en redemandez encore quand vous avez terminé votre travail ». Euh, il m'avait offert une augmentation et j'avais, oh, j'en avais eu les larmes aux yeux parce que j'avais jamais vécu. On m'avait déjà jamais dit ça et puis euh, une augmentation, j'en avais jamais eu parce que j'étais une femme, on m'avait pas accordé l'augmentation.
0: Oui, et le fait de voir là, votre travail reconnu à sa juste valeur, ça vous a fait un peu bizarre.
1: C'était très touchant. Vraiment, c'est, oui, oui, je l'avais même remercié parce que. Je lui avais dit que euh, j'avais 32 ans à cette époque et on m'avait jamais dit ça. Donc ça fait bizarre à 32 ans quand nous avons ça.
0: <rire> et et est-ce que c'est pour ça aussi que vous vous êtes mise à votre compte? Euh, oui. Oui. En fait,
1: je, quand on travaillait, quand je travaillais chez les patrons, on avait nos journées de travail et puis c'était tout. Mais j'en voulais encore. Pour moi, c'était pas encore assez. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'être à mon compte pour pouvoir euh, envoyer encore plus dans une journée.
0: Vous disiez tout à l'heure que toutes les filles sont capables d'avoir la force physique pour devenir carleuse si elles le veulent si elles s'entraînent suffisamment si elles s'entretiennent suffisamment. Oui. Pour vous, quelles sont les autres qualités requises pour devenir carleuse euh,
1: Les qualités, les, ben, la force physique, euh, le mental parce qu'en fait, une, elles vont avoir mal physiquement tous les jours. Leur corps va, ça va être douloureux. Mm -hmm. C'est pas, c'est pas un métier où on reste assis derrière un bureau. Euh, après, les autres qualités requises, la, la minutie, mais en général, les femmes, nous, on est min très minutieuses. Euh, pas, je ne vois pas de qualité particulière,
0: non bah, euh, J'imagine, comme vous, quand même, une force de travail euh, un peu conséquente, si on veut pouvoir progresser. Oui, ça, je suis d'accord. <rire> oui il va falloir euh, oui, s'acharner au travail là ça va être sérieux là. mais est-ce que c'est à la portée de toutes, selon vous, est-ce que le travail suffit à, à, à devenir meilleure ouvrière de France
1: ah oui bien sûr dans tous les domaines on peut... il suffit juste de se battre et de ne pas lâcher son rêve c'est tout et recommencer autant de fois qu'il faut pour, pour, pour que ça soit parfait jusqu'à atteindre l'objectif exactement exactement et mettre le genou à terre, on va le mettre, fou, on va le mettre souvent. Hein. Avoir l'alarme à l'œil aussi, hein. parce que quand ça ne veut pas venir, ça ne veut pas venir. Hein. Mais il faut recommencer, il faut garder espoir.
0: Et, et justement, du coup, le fait de devoir mettre le genou à terre, pour vous, est-ce que c'est nécessaire pour s'améliorer Est-ce qu'on peut être bon sans jamais être confronté à ses limites euh, Personnellement, moi, ce qui m'a fait progresser, c'est quand,
1: euh, quand j'ai fait des erreurs. C'est là que j'ai eu un déclic sur, cer sur certaines choses que j'arrivais pas à faire euh, ou que ça ne me n'étais pas satisfaite du résultat. Et c'est vrai que ça nous permet de euh,
0: progresser encore mieux. Très bien. Donc, finalement, c'est pas grave de, oh. de tomber et de pleurer du moment qu'on se relève. Exactement. Oui, tout à fait. Euh, on arrive à la question de la fin. Dites-moi, Je, vous je vous savoir… <rire> Euh, qui voudriez vous voir interviewer dans le prochain épisode du podcast et qui serait un bon modèle pour les filles J'y
1: ai réfléchi parce que je l'avais posé la dernière
0: fois mais
1: comme dans mon entourage je n'ai pas de femmes qui font...
0: Ou, ou que, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs hein. je ne sais pas, quelqu'un que vous admirez euh, dont vous êtes sûr que... ou dont vous aimeriez entendre les conseils je sais pas Alors Moi, il y a une femme quand j'étais
1: enfant qui, où, où j'adorais euh, lire des articles sur elle euh, c'était Jenny Longo, parce qu'en fait, c'est un sport déjà qui est très dur. Oui, le vélo. Et puis à l'époque où elle en faisait, euh, ça devait, quand elle a commencé, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de femmes non plus, mais c'est vrai qu'elle a, elle a un parcours de femme c'est exceptionnel. Elle a voué sa vie à, à, à la douleur, à la, à la perfection dans son sport. Et enfin, je trouve ça exceptionnel. Donc, quand j'étais plus jeune, c'était une femme que, que j'admirais, Jenny Longo. Oui.
0: Très bien, mais bah, écoutez, je note. <rire> voilà, bien. vous savez tout, je vous ai tout dit. Super, <rire> c'est parfait.